0: pueden tomar asiento ¿cómo están? bien, gracias a Dios bueno, pues sean bienvenidos gracias a Dios porque podemos dedicar este tiempo para alabar a nuestro Dios y también porque vamos a, a meditar en la palabra recuerda usted que estamos estábamos estuvimos, más bien, meditando en la en la primera carta del apóstol Pedro terminamos el domingo pasado y este miércoles vamos a iniciar la segunda temporada o sea, la segunda carta segunda carta del apóstol Pedro y hoy vamos a meditar en el capítulo 1 si trae usted su biblia o, tra o la trae ahí en como una aplicación en su celular bueno pues póngala y vamos a darle lectura capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro ¿ya la tiene hermano? amén bueno le voy a dar lectura Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe genuinamente preciosa que la nuestra igualmente preciosa que la nuestra, perdón gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, y estén confirmadas en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes podrán en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén Padre te damos gracias en esta noche por este tiempo Pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que tienes para nosotros en esta noche Ayúdanos Dios a ser obedientes a tu palabra Y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén Señor Bueno Según los que saben de historia que han estudiado y, y, y eh, la historia del cristianismo dicen que esta carta se escribió aproximadamente en el año 65 más o menos también entre 65 y 66 y parece ser que fue el último escrito de de este hombre del apóstol Pedro algunos comentan que más que una carta es como un testamento por lo que escribe en él y también porque parece ser que en el año 66 o, o después de que escribió esta carta fue realmente él eh, asesinado. Entonces podemos ver, él incluso aquí lo menciona, que, que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. De alguna manera él sabía que... Eh, iba a morir muy pronto y me llama la atención el hecho de que se vuelva a dirigir a las personas a las que él les habló y él instruyó en la palabra de Dios y les escribe estas cosas. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que alcanzaron... Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe genuinamente preciosa, igualmente, perdón, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él dice que las personas a las que les escribe la carta tienen la misma fe que él, que Pedro. Y algunos de ellos no eran judíos, él era judío. Y esto me llama la atención, y es la primera vez en, en el Nuevo Testamento que, que se escribe así, Dios y Salvador Jesucristo. O sea, está diciendo diciéndole a Jesucristo Dios, cosa que un judío de aquel tiempo no podía porque eran monoteístas, él decía que Dios solo había uno y que Jesucristo no podía tampoco ser llamado Dios, incluso el, el hecho de que Jesucristo mismo haya dicho que Él era Dios, llevó a que fuera crucificado. Entonces Él está diciendo esto y compara también a las personas que creyeron y que no eran judías, que tenían una fe como la que Él tenía, dice, una fe que fue alcanzada. Por el sacrificio de Jesucristo, dice una fe igualmente preciosa que la nuestra, y así se llama esta esta meditación: ejercitemos nuestra fe o ejercitando nuestra fe, y realmente tiene que ver con la vida cristiana: ¿cómo es que, que nosotros estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo es que nosotros estamos enfrentando las situaciones? ¿Cómo estamos confiando más en estos tiempos tan difíciles en que eh, la enfermedad está a la vuelta de la esquina? ¿Cómo estamos enfrentando? Porque Él, él lo, lo que quiere es que, que realmente se viva una fe en todas las áreas de la vida del, del cristiano. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo nosotros por fe? Creemos a veces que la fe es el hecho de, de pedirle algo a Dios o pensar que va a hacer algo y que probablemente lo va a hacer. A veces creemos que es pedir algo sobrenatural y que Él lo va a hacer. A veces es creer que, que nosotros pedimos un milagro por fe y lo va a hacer, pero no es tanto así. La fe es creer que todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. Eso es la fe. Y ellos tenían este problema. Porque el pueblo judío le había sido dado un Mesías, un Salvador. Y el pueblo judío lo creyó, pero cuando vino ese Mesías y ese Salvador, que es Jesucristo, no lo aceptaron, no lo creyeron, porque no estaban preparados. Ellos pensaban que iba a ser un salvador, no lo sé, como un caudillo, o quien iba realmente a quitarles el yugo que tenía el imperio romano sobre ellos. Y no pudieron reconocerlo. ¿Cómo podemos saber que, que, que estamos realmente a veces viviendo por fe? Porque en ocasiones eh, nos vemos sometidos a circunstancias que requiere que realmente echemos mano de la fe. Es sobrenatural. Ejercitando nuestra fe. Y el primer punto es este, ejercitando nuestra fe para creer. Y es lo que les menciona aquí el apóstol Pedro. Dice a ustedes que alcanzaron por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra o sea le está diciendo que aquellos que creyeron que Jesucristo fue su salvador y para un judío eso era algo inconcebible el hecho de que Jesucristo sea su salvador porque ellos se salvaban por obras no por él ¿Cómo nos estamos acercando a Dios también Una fe preciosa, dice aquí, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Está hablando aquí metiendo otras palabras que es gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de conocimiento... Se está refiriendo, eh, eh, cuando la Biblia a veces menciona conocer, a veces se utiliza una figura para cuando una pareja tiene relaciones, y, eh, eh, menciona varias veces, dice, y cuando Adán conoció a Eva y cuando este hombre conoció a su mujer, entonces concibieron un hijo. Está hablando de intimidad. Y lo que dice aquí, dice, en el conocimiento de Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que su fe aumente, tienen que tener intimidad con Dios y con Jesucristo. O sea, lo que está diciendo es que debemos nosotros realmente conocer de una manera tan real, tan estrecha, que cuando Dios eh, eh, pida algo de nosotros, cuando Dios diga algo que tenemos que hacer nosotros, no dudemos y sepamos que es Dios el que está hablando, es Dios el que nos está mandando a hacer eso, o el que nos está poniendo a hacer esto. No sé si a usted le ha pasado que en la madrugada se ha despertado, a la madrugada, a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, y por lo regular queremos seguir durmiendo, entonces ahora que nos levantamos, pero al otro y nos dormimos, damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas en la cama y no nos levantamos. Y al otro día nos vuelve a pasar lo mismo a la misma hora. Vuelves a despertar y es que, ¿por qué estoy despertando? Y volvemos a dar vueltas y vueltas hasta que llega un punto en el que entendemos que Dios está hablando a tu vida. Dios te está despertando porque no nos levanta, nomás nos despierta. Y decimos, Creo que es hora de orar. ¿Así le ha pasado a usted? Creo que es tiempo de orar. Dios te despierta, pero no te levanta. Tú tienes que levantarte. Y levantarse a esa hora en la madrugada a orar es lo mejor que puede haber porque está todo silencio. Puedes tener una intimidad con Dios en esa madrugada y Dios lo hace la idea que, que les está dando aquí el apóstol Pedro dice que para que nuestra paz aumente y, y la gracia en la que nos movemos también debemos tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo debemos tener conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? Cada cuando, cada cuando leemos la Biblia. Bueno, ya ahora, ya si usted no le quiere leer, está bien, puede poner un audio. Pero cada, cada cuando lo hacemos. Cuando dedicamos tiempo a leer la Biblia, conocemos la palabra y conocemos cómo obra Dios. Y cuando Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida, inmediatamente sabemos. Inmediatamente, y si no sabemos, empezamos a dudar y empezamos a decir, ¿será de Dios o no será de Dios? Y a veces pedimos señales, si es de Dios que pase esto, ¿eh? y si no es de Dios que no pase, a veces así somos, pero no es así. Debemos ejercitar nuestra fe para creer. Y en el versículo 3 vea lo que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante la intimidad de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dice que Dios nos ha dado muchas cosas por su divino poder. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué cree usted que le ha sido dado a usted de parte de Dios? ¿Qué nos ha sido dado de parte de Dios? Promesas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Debemos ejercitar la fe para creer, para creer. Yo recuerdo mucho esto que, que nos pasó hace tiempo aquí, precisamente, que estábamos preparando un, un festival durante mucho tiempo y, 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 y hicimos lo mejor para prepararlo y pedimos permiso al ayuntamiento y, y, y se oró en algunas iglesias y, y, y tanto tiempo y el día que se iba a hacer el, el evento amaneció lloviznando y el evento se iba a hacer ahí en el malecón afuera y la persona que había prestado su equipo de sonido me acuerdo que, que en la mañana dijo ¿saben qué? yo no voy a arriesgar mi equipo de sonido no se los voy a prestar y yo le hablé al pastor le digo oiga ¿Ya vio cómo está lloviendo? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, ¿seguimos adelante o qué hacemos? Yo estaba dudando. Dice, vamos a seguir adelante. Y seguimos adelante. El evento iba a ser en la tarde. Pues en la tarde no llovió. No llovió. Estaba limpiecito y se veían las estrellas. ¿cómo estamos ejercitando nuestra fe? dice aquí Primera, en primer lugar es para creer para leer para creer, perdón que Jesucristo nos salvó y ahorita vamos a ver por qué segundo lugar, una vez que nos ha salvado dice aquí que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ok ya nos salvó y dice que como nosotros que hemos creído y que hemos sido realmente salvados nos han sido dadas algunas cosas no porque la merezcamos sino porque es por su gracia pero ahí está ahí está nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, dice que necesitamos conocer más a aquel que nos salvó. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta segunda parte del versículo me gusta, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabe que, que una vez que hemos nacido de nuevos, el pecado no tiene poder ya sobre nosotros? Que aquel pecado con el que batallábamos mucho durante mucho tiempo, a lo mejor hasta durante muchos años, llámese como se llame, o llámelo usted como como lo conocía o como lo practicaba, pero una vez que, que hemos realmente por fe creído que Jesucristo nos salvó, ese pecado no tiene poder sobre nosotros. Va a estar ahí, pero ya no tiene poder. ¿Cuántos creen esto? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Le está diciendo, si ustedes creyeron en el sacrificio de Jesucristo por fe, entonces, entonces huyeron de las... De, de las de la corrupción que hay en el mundo y toda la corrupción que hay en el mundo no tiene poder sobre ustedes no tiene poder sobre ustedes el pecado no se puede enseñorear ya como antes lo hacía de conmigo que me traía para arriba y para abajo bien movido ya no ya no y aquí es cuando entendemos esto Debemos estar ejercitando esto, debemos estar creyendo esto constantemente. Ya no pertenezco a lo, que este, a lo que el mundo ofrece. Y una de las cosas es, a veces, lo que el mundo ofrece, a veces todavía nos llama la atención y queremos andar brillando como el mundo, queremos andar haciendo cosas que nos dan un significado probablemente o que nos hacen pertenecer a algo probablemente también y lo vemos más esto con los jóvenes es que si, si, si no hago esto me van a ver mal el grupo a decir. me van a rechazar No. debemos ejercitar nuestra fe para creer Dice aquí que este conocimiento de Jesucristo aumenta la gracia y la paz al tener conocimiento o intimidad con Él. Al dedicar tiempo a estar con Él, al dedicar tiempo a meditar la palabra, al dedicar tiempo a estar orando y buscando. A veces en, los, en, 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 en esos días en que hay una dificultad bien grande, oramos y saber que tenemos que buscar refugio en ese momento en Él porque de otro modo no vamos a poder librarnos de aquello que, que está a veces por encima de nosotros. Yo recuerdo mucho una escena que me pusieron a, a pintar una puerta, la puerta de entrada, y a un lado de, de, del centro de rehabilitación vivía una persona que, que se llamaba Abel. Y este hombre lo que hacía, estaba pegadita a su casa, al, al centro. Salía de su casa, se hacía su cigarro y se ponía afuera del, del centro y la puerta estaba abierta. Y se ponía a fumar y aventaba todo el humo para allá. Todo el humo para... O se ponía a tomar. Estaba una cardinera afuera. Estaba ahí, tomaba y tenía su cerveza. Y con él llegaba toda la flota porque él vivía, era así como una vecindad. Y estaba pintando la puerta de abajo. Y sentí un calorcito aquí en la espalda. Como que me echaron humo, no sé, yo si se me echó. Humo. Y sentí el calor. Y olí. Y cuando eh, el olor ese lo conocí, lo identifiqué, volteé y estaba una persona fumando en su pipa, atrás de mí. Y yo tuve problemas, por eso me metí a rehabilitar con eso. Cuando me llegó el olor, se me, se me levantó todo, todos los vellitos y lo de acá y empecé a recordar. Y me llegó todo el recuerdo. Me levanté. Me metí al centro. Y me puse a orar. Y a dar vueltas. Dije Señor. Yo no puedo con esto. No puedo. Ayúdame. Ayúdame. Esa era mi lucha. Esa era mi lucha. Porque ahí me traía movido. Eso. Movido. Sabes que estuve orando un rato. Salí. Nunca más ha vuelto una necesidad. Debemos estar ejercitando constantemente nuestra fe y recordando que debemos tener una dependencia de Jesucristo y de Dios estrecha, que dice conocer, o sea, una intimidad en todo momento, en todo momento. A través de la fe es que nos relacionamos con Jesucristo, porque a través de la fe creemos en Jesucristo. Por fe nos crucificamos también juntamente con Jesucristo y a través de la fe que morimos con Jesucristo y a través de la fe que resucitamos juntamente con Él. Y vivimos por fe esperando que Él vuelva a venir porque esperamos su regreso y lo menciona aquí sabe Pedro sabía lo que significaba realmente fallar en la fe el que está escribiendo esto hubo un, un pasaje donde están todos platicando con Jesús y se van y dejan a Jesús en la orilla y cuando Jesús llega ya no está la barca dice, dice este pasaje y empieza a caminar empieza a caminar sobre el mar esto lo dice la Biblia y cuando lo vieron los, los discípulos se espantaron y unos dijeron que era un fantasma dice más a la cuarta vigila de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo no teman entonces le respondió pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y jesús le dijo ven y descendiendo pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a jesús pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es el mismo Pedro, aquel hombre que, que se atrevió a decirle, yo también quiero ir contigo. Pues ven, le dijo, ¿verdad? Y empezó también a caminar. Pero pasó algo aquí. ¿Qué hizo? Dudo. Pues sí, que no va a dudar. ¿Será normal que estés tú caminando? Cualquiera hubiera dudado, creo que hasta yo. Pero él, él está escribiendo esto. Está hablando de una fe igualmente preciosa igualmente como la nuestra le dice a través de la fe nos relacionamos con Jesús y a través de esta relación es que empezamos a tener confianza ¿sí? cada vez que, que, que nos relacionamos cada vez empezamos a tener más confianza porque vemos que, que sucede esto que sucedió con Pedro señor me da miedo hacer esto hazlo pero me da miedo hazlo y cuando lo empezamos a hacer él está ahí y si dudamos y nos empezamos a hundir dice que nos toma de la mano y dice ¿por qué dudaste? y cuando una vez nos rescata y, no, y volvemos otra vez la segunda vez sabemos que él va a estar ahí y empezamos a confiar en él así es como realmente se desarrolla esa fe en las cosas de Dios pero si nunca vamos a dar ese paso es probable que solo tengamos un conocimiento intelectual de lo que es la fe. Incluso hasta nos podemos aprender el versículo de Hebreos 11.1, ¿verdad? De memoria, y cuando nos digan qué significa la fe, lo decimos. Pero nunca hemos dado ese paso que dio Pedro. Señor, quiero ir contigo. Pues ve, ve. Así es. Ahora entendemos cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora que conocemos a Jesús que en su momento nos rescató, ahora entendemos que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el divino poder de Él por el divino poder de él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Nos ha dado grandes y preciosas promesas para poder participar de una naturaleza divina, ya que huimos de la corrupción del mundo. ¿Sabe qué? Eh, eh, hay una promesa que, que yo cuando le escuché este versículo lo creí, 10 Corintios 5.17, a lo mejor ustedes también se lo saben, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo creí eso. Y creí que Jesucristo me hizo nuevo. Una mente nueva y aquella mente vieja que deseaba tantas cosas, no más, no más. Eso es lo que Él da, pero no en mí, sino en el poder de Él. En el poder de Él, dice esto, en el poder de Él. ¿Sabe que la vida cristiana no ocurre? No hay, no hay una madurez espontánea, sino que la vida cristiana va avanzando y es el resultado del poder de Dios que poco a poco va operando en la persona que se atreve a seguir a Dios que se atreve a caminar con Él, que opera en el interior de la persona y generando una nueva clase de vida, nuevos anhelos, nuevos deseos. Y todo esto es, de, es generado y desarrollado por el poder de Dios y en proporción al conocimiento personal de Dios y de Jesucristo. ¿Es así? Así opera eh, las cosas de Dios. Es, eh, es en base a que nosotros vayamos caminando y vayamos confiando en que Dios está ahí y experimentando en todo momento, en algunas áreas de nuestra vida, cómo Dios empieza a estar ahí en ese momento. En ese momento. Debemos ejercitar la fe en nuestra, en nuestra vida diaria para empezar a creer y para poder nacer de nuevo, porque luego viene lo segundo. Debemos ejercitar la fe para poder vivir de una manera diferente. Dice aquí que nosotros huimos ya de la, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y luego en el versículo 5 dice ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo añadan a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor hace una lista y nos dice que nosotros, ok, ya nacimos de nuevo, hemos creído en Jesucristo. Dice, pero ahora tiene que empezar a ir agregando cosas, como si, como si fuera una receta. Bueno, lo describe aquí como si fuera una receta, ¿va? ¿Ya tienen fe? Sí. Ah, bueno. ¿Qué sigue de la fe? Virtud. Que se, se puede. Eh, eh, decir también excelencia un valor o eminencia ok ya tengo fe pues tengo que hacer excelencia para las cosas de Dios tengo que vivir de esa manera y a la a la virtud qué se le va a agregar conocimiento y ese, esta palabra la repite varias veces en el versículo 2 dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, lo repite en el 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y luego nos, nos lo vuelve a repetir más adelante en el, en el, en el capítulo 3 vuelve a repetir esta palabra conocimiento dice ok ya tiene fe que dios ya tiene fe que dios existe sí pues ahora empiezan a vivir de una manera excelente o con valor o dándole valor a todas las cosas y después dice tengan intimidad con dios dediquen tiempo para dios lean la biblia oren dedicarle tiempo a dios es eso Y después del conocimiento, ¿qué es? Dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. No demonio propio, ¿verdad? El, el dominio propio lo, lo, lo necesitamos. ¿Quién es enojón aquí? No levante la mano. ¿Pero quién es enojón aquí? ¿A quién de repente sus emociones lo traicionan quien de repente está luchando con alguna algún sentimiento y, y se da cuenta que, que está provocando o está lastimando a lo mejor a los hijos, a la esposa, al esposo y, y, y ve y siente tristeza y dice no, no lo quiero volver a hacer y como a los 15 días lo vuelve a hacer y aunque le causa dolor lo vuelve a hacer es porque no hay dominio propio no hay dominio propio sabe sabe que este, es, este esto es algo que se busca en el centro de rehabilitación donde yo estuve porque salimos a un ambiente en el que está todo lo mismo que como entramos todo y cuando sales, si no tienes dominio propio, es probable que vuelvas a caer otra vez. Segurito, segurito. Dominio propio. Indica tener señorío o dominio sobre todas las cosas, especialmente sobre uno. Sobre uno. Después viene la perseverancia. Perseverante, se trata de la constancia que el cristiano debe mostrar bajo diversas pruebas y presiones. Debemos ser perseverante bajo las, las pruebas y las presiones que de repente hay sobre nosotros. Debemos mostrar fe para vivir, dice esto. Y después viene lo que es la piedad. Esta palabra significa devoción o veneración respeto y temor de Dios respeto y temor de Dios ¿sabe cuál es el temor de Dios? temor de Dios es que no vamos a hacer lo malo porque a Dios no le agrada porque a veces no hacemos lo malo porque le tenemos miedo a la policía ¿verdad? es que si hago esto me va a agarrar la poli es que si hago esto se va a enojar mi esposo, mi esposa si hago esto se va a terminar mi matrimonio si hago esto ya no voy a estar en el ministerio si hago esto y a veces nos frenamos de no hacer cosas malas porque le tenemos miedo a la gente o a lo que la autoridad nos pueda hacer pero tenemos que realmente cuidarnos de Dios no hago esto porque a Dios no le agrada, aunque nadie me vea, aunque nadie me vea. Y cuando estemos por ahí con el celular, no veo esto porque no le agrada a Dios, o nadie me vea aquí. Eso es el temor a Dios, eso es el temor a Dios. Después viene el afecto fraternal. Quiere decir unidad entre hermanos, no solo de palabras, sino de qué? de actitudes y de servicio mutuo. Dice que entre nosotros tenemos realmente que portarnos de la manera correcta y servirnos unos a otros. Eso es, el afecto fraternal. Y después viene el más difícil de todos, el amor, el amor ágape, el amor incondicional, el amor con el que fuimos amados por Dios. Dice, de esta manera se debe culminar la experiencia. ¿Sí contó cuántas cosas son? ¿Siete? Ocho, ocho. Yo conté ocho. Ocho. Dice que si nosotros vivimos de esta manera... En el versículo 8 está el resultado. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos nosotros practicando estas cosas, dice que esto no nos va a dejar estar ociosos. Y siempre vamos a tener, ¿qué? Fruto. Un fruto producido por Dios dentro de nosotros, pero cuando nosotros estamos obrando junto con, bueno, más bien es al revés, ¿verdad? Dios está obrando a través de nosotros, Dios está obrando a través de nosotros. Ese amor, el amor, ¿sabe que el amor de Dios en la vida de dos personas puede evitar que se divorcien? Pues sí, sí, y podemos hacer una lista grande, pero los resultados son estos. Si nos dedicamos a aplicar esto a nuestra vida, ni vamos a estar ociosos, ni vamos a ser estériles. Pero después dice algo, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué? Tiene la vista muy corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Más adelante dice lo contrario, ¿qué le puede suceder al que tiene la vista muy corta? ¿Qué pasa con el que tiene la vista muy corta? No ve más allá. ¿Le ha pasado así? Ay, vamos a comprarlo eso, no, luego vemos cómo le hacemos, ¿no? y ya después resulta que no, no nos despidieron del trabajo ya no tenemos para pagar, o, o nos metemos a veces en, una, en un problemón así porque no alcanzamos a ver las consecuencias. ¿Y si hago esto? No, la vista muy corta es mirar nada más aquí, o, o como algunos dicen, lo que le ponen a los caballos, eh, las anteojeras estas que solo vemos de una manera lineal, Tienen la vista muy corta, es ciego y lo peor, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Estamos en riesgo, hermanos. Estamos en riesgo si, si, si empezamos a llevar una vida ociosa. O sea, si no empezamos nosotros realmente a aplicar esto a nuestra vida. Podemos caer en situaciones bien difíciles. Todos, todos. Porque estamos ociosos. Y lo peor es que no vamos a producir fruto. Dice, ¿tienen memoria corta? ¿Saben qué es la arterioesclerosis? La arterioesclerosis. La arterioesclerosis es una acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de nuestras arterias que están en la parte, en las cavidades de las arterias. Y esta acumulación se llama Placa. Y esta placa puede provocar el estrechamiento de las arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo. Y la placa puede reventar, formando un coágulo de sangre y empieza a afectar qué? La memoria. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvida que Jesucristo pagó un precio muy alto por mí. Se me olvida que fui rescatado de la corrupción del mundo. Se me olvida que tengo un propósito en las cosas de Dios. Se me olvida que me han, sido, me han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegue a ser participante de la naturaleza divina. Y podemos hacer una lista larga de las cosas que se nos olvidan y empezamos a llevar una una, un, una vida con una, una vista corta empezar a hacer lo que a nosotros queremos y, la, y, lo, y lo que a nosotros nos place entonces el primer punto era ejercitar nuestra fe para creer en el sacrificio de Jesucristo debemos ejercitar nuestra fe para poder vivir de acuerdo a lo que Dios estableció de un modo que podamos nosotros realmente dar fruto de un modo que no estemos ociosos. Y viene después lo último, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y dice, da esta sentencia, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es una garantía. Es una garantía de que no vamos a caer si nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, o lo que Dios nos puso a hacer, o lo que Dios quiere que, que, que hagamos. Pero, ¿sabe?, venía otro problema, y es uno de los problemas que está tratando aquí, esta carta. Jesucristo vino, vivió entre nosotros, estuvo tres años, se dice, leccionó a unos, murió en la cruz fue enterrado y después resucitó pero dijo que qué que va a regresar dijo que va a regresar y les había de hecho dicho aquí a los apóstoles ¿sabe? habían pasado 30 años más o menos de que Jesucristo se había ido y había prometido regresar hasta el, en la fecha en que el apóstol Pedro escribió esta carta imagina 30 años ¿cuánto es el mayor tiempo que usted ha esperado algo? ¿cuánto tiempo espera alguien cuando tiene una cita? Ah, media hora dice, no ya no vino ¿eh? o, le, o como le dice a su hijo pero ya estaba pasando algo algo muy peligroso en la iglesia Jesucristo había prometido regresar y a lo mejor los primeros años estaban todos expectantes porque iban a decir sí va a regresar pero pasaron los años y pasaron los años y no regresaba y hasta la fecha no ha regresado pero usted cree que va a regresar va a regresar y la cuestión aquí es que debemos vivir como que en cualquier momento que. ¿qué? Va a llegar y nos dice la forma en que, en que tenemos nosotros que vivir mientras él llega. Porque dice que debemos estar como mayordomos, cuidando bien su viña, dice. Esto estaba generando un problema en la iglesia de aquel tiempo. Entonces, el primer punto es que debemos ejercitar nuestra fe para creer en el sacrificio de Jesucristo. El segundo punto es este, debemos ejercitar nuestra fe para vivir. Y debemos realmente empezar a practicar estos pasos que nos dejó Pedro, porque son una garantía. Dice, si los practicamos, no vamos a caer jamás. Pero también tenemos que practicar la fe mientras esperamos, mientras esperamos. Algunos nos desesperamos más rápido que otros. Algunos nos desesperamos. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y están confiados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha dicho. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo y tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice aquí que él tenía ese propósito, sabía que iba a morir, pero les tengo que recordar estas cosas, dice, y yo sé que ya las saben, porque están en la verdad, dice, pero es mi deber recordarles que Jesucristo va a regresar. Y que Él es el Hijo de Dios, porque dice ahí, yo estaba ahí. Está hablando de la transfiguración cuando oró. Y dice que oyó una voz que dijo que, este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Dice, y no son fábulas ni cuentos, Jesucristo va a regresar. Estamos realmente esperando con fe la segunda venida de Jesucristo. Así debe de ser. Pero eso nos tiene que llevar a un estilo de vida diferente. Diferente. Como él lo dice bien tranquilo, ¿ah? ¿eh? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Dice, en breve voy a colgar los tenis y me voy a ir, porque ya me dijo mi Señor Jesucristo. Y les tengo que estar recordando todo esto, dice. Entonces, tres cosas nada más, ¿verdad? Debemos vivir o debemos aplicar la fe para poder creer. Cosas que otra persona sin fe no va a poder creer. Que Jesucristo vino al mundo, que murió por mis pecados, que fue crucificado y que al tercer día resucitó. ¿Sí? Y yo también, junto con él, morí en la cruz y resucité juntamente con él a una nueva vida que dice aquí que me rescató del mundo de, de corrupción a causa de las concupiscencias. Y eso me da una naturaleza divina. Yo ya no tengo anhelos como antes los tenía. Ya no soy esclavo del pecado y debo vivir, como Esperando la segunda venida de Jesucristo, porque tengo que darle cuentas. Amén. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Que llegamos a la mitad nomás. Señor, te damos gracias en esta noche por tu cuidado. Ayúdanos, Dios, a a tener fe, Señor. En todo momento necesitamos, Dios, en todo momento echar mano de la fe, Señor. Que se vayan las dudas, Señor, y que podamos realmente vivir confiados en que Tú, Señor, nos rescataste. Y que en todo momento necesitamos, Dios, vivir, Dios, eh, practicando lo que Tú nos dejaste, Señor. Una vida, Señor, entregada completamente a Ti, Señor. Y ayúdanos a esperar y anhelar Tu regreso, Señor. Damos gracias por este tiempo, Ayúdanos, Dios, a que en todo momento vivamos confiados que tú, Señor, estás pendiente de nuestra vida, Señor. Que cuidas de nosotros y que realmente, Señor, eh, hemos nacido de nuevo, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Si tiene usted su diezmo, su ofrenda, prepárenlo, hermano. Solo hay un anuncio, seminario de mujeres, ¿verdad?, 4, 5 y 6 de noviembre, costo 60 pesos. No, 600 pesos, perdón. Qué bronca me voy a meter. <ríe>